0: Cześć Boże. Magdalena Jeźwik z Archidiecezjalnego Centrum Formacji Pastoralnej w Katowicach zapraszam na podcast Wiarygodni. Naszą wakacyjną propozycją jest Biblia na Wakacje. Jest ze mną dzisiaj siostra doktor habilitowana Joanna Nowińska. Witam cię
1: serdecznie. Witam serdecznie Majdzia.
0: I jak już to zapowiadaliśmy wcześniej, będziemy zajmować się księgami, które nieczęsto spotykamy w liturgii. Myśl zasady, że na wakacje udajemy się tam, gdzie nas zazwyczaj nie ma, prawda? Żeby zwiedzić coś nowego, dowiedzieć się czegoś nowego, odpocząć i może przeżyć jakąś przygodę. Rzeczywiście w tych księgach, które, o których sobie chcemy porozmawiać, tych przygód nie brakuje. Przed nami księga Ród, Tobiasza, Judyty, Estery, Estrasza i Nehemiasza. Ale dzisiaj, na początek, zaczniemy sobie właśnie od księgi ród. Może zacznijmy od tego, skąd się ta księga wzięła? coś o kontekście, może swobólnie właśnie na tym kontekście się skupić na początku, kiedy ona została napisana i co jest takiego w niej szczególnego.
1: Bardzo kontrowersyjna księga, jeśli chodzi o datację. Dlatego, że jedni z egzegetów lokują księgę ród w czasie monarchii, czyli w czasach istniejących podzielonych królestw. Inni mówią, nie, to już czas poniewoli babilońskiej, nie mamy właściwie żadnych jednoznacznych danych w samej księdze. I ten brak świadectw, odniesień na przykład do władców. Proszę zwrócić uwagę, że na przykład w księgach prorockich, kiedy mamy odniesienie do danego panującego władcy, czy odniesienie do jakiegoś wydarzenia, jest nam łatwiej związać księgę z, z danym momentem historycznym i wtedy zdajemy sobie sprawę, że jej redakcja jest ulokowana gdzieś po tym momencie, gdzieś po, gdzieś po tym wydarzeniu. Natomiast tutaj nie mamy żadnych wskazówek w samym tekście księgi. Lokalizacja w tekście biblijnym, w kanonie biblijnym no to jest między sędziami a księgami królewskimi i zaliczana jest sama księga, coś jest ciekawe, do pism a nie do proroków, a mogłaby być zaliczana do tych proroków starszych, jak to tekst hebrajski Tanaku dzieli. No i teraz pytanie, jaką wiedzę przekazuje nam księga Rut, czyli jakie poznanie mają bohaterowie, bo to mogłoby być jeszcze dla nas sugestywne. I jak patrzymy na sam motyw akceptacji ludzi, migracji, małżeństw mieszanych, no to mówimy, dobra, to na pewno nie będzie czasy zdrasza i bo tam by takie małżeństwo, bo zrót nie przeszło. Zatem albo po, czyli młodsza księga, albo jeszcze przed. Z drugiej strony mamy tą tradycję małżeństwa lewirackiego, tego obowiązku lewirackiego. No to mówimy dobra, czyli lewirat jest rozpowszechniony, czy jakieś tradycje prawne, pięcioksięgu są znane. No to bardziej po Ezdraszu i Nechemiaszu, po tej pierwszej jakby nagące, oddalcie wasze obce żony. I jeszcze taki, no taki gwóźdź programu, który stanowi. Obecność kobiet przeważająca w tej księdze, która jest dla nas zaskakująca, że aż tyle kobiet i tyle takiej narracji kobiecej. I Z ostatni tymi element. oczywiście jest yy, zaznaczenie tylu emocji tak? i tylu komentarzy ze strony kobiet i akceptacji bądź dezaprobaty ze strony kobiet. I jeszcze ostatnie zdanie, yy, które kiedy przewrócimy sobie kartki Księgi Ród. Jest też dla nas ciekawe, ponieważ ono sugeruje spójność z tradycjami toledot, genealogicznymi. Ostatnie trzy wersety, cztery wersety. I moglibyśmy powiedzieć, no przecież w większości ksiąg biblijnych tego typu genealogie są na początku księgi, a nie na końcu. Ewentualnie gdzieś przy życiorysach królów się nam pojawiają, ale też zasady na początku jakiejś historii, a tutaj są na końcu. Zatem na pewno też czas, w którym... Toledot, czyli genealogie, są popularne. Czyli już czas redakcji pięciu po redakcji pięciu księgu. Zatem niestety muszę Cię zmartwić, to jest żadna odpowiedź. tak? To są tylko pootwierane drzwi.
0: No, trochę tych drzwi rzeczywiście się, rzeczywiście się otwarło, ale myślę, że mimo wszystko warto trochę popatrzeć też właśnie z tej strony tak? i zobaczyć, że to, że na końcu pojawia się ta genealogia, to też nam coś mówi o tej księdze i też nam coś mówi w ogóle O tym, jak i kiedy ona została napisana, chociaż właśnie z tego, co mówisz, okazuje się, że nie jest ją tak prosto umiejscowić umiejscowić w czasie. No dobrze, ale może trochę łatwiej będzie z autorem tej księgi.
1: To jest dla mnie fenomenalna koncepcja, jeśli chodzi o autorstwo. Dlatego, że jak sięgniemy do opracowań przykład pani profesor Anny Kuśmirek, to spotkamy się z bardzo szczegółowym badaniem całej narracji. Bo jak sobie wszyscy zdajemy sprawę, autorstwo określa się analizując sposób przekazu wszystkie elementy narracji, czyli bohaterów, akcje, podmioty mówiące, podmioty percepujące. I nagle tutaj wysuwają nam się, tak jak na plan pierwszy kobiety. jest wręcz, Magda, taka teoria naukowa, Taka teza czy hipoteza odnośnie kobiecego autorstwa tej księgi. Ponieważ na przykład zaskakujący jest fakt, że to kobiety jako mieszkanki Betlejem komentują przyjście Noemi, gdzie generalnie spodziewalibyśmy się jakiejś męskiej aprobaty bądź dezaprobaty, bądź, bądź takiego żadnego odniesienia, prawda, ale stwierdzenie, że przybyła i po prostu zaliczała się do wdów, których było 15 w okolicy. Podobnie tekst, który pada w ostatnim rozdziale, że kobiety mówią do Noemi, że dziecko, które rodzi się ze związku Rut i Oza, jest dla Noemi i że to Pan Bóg sprawi, że ono było dla niej pociechą. I co więcej Noemi bierze, dziecko kładzie na swoim łonie i je wychowuje, a to jest taki element usynowienia. I oczekiwalibyśmy tutaj Booza właściwie w tej roli, prawda, leżącego, mającego tutaj dziecko na piersiach i mówiącego tak to jest mój syn. Te elementy plus bardzo silne odniesienie do uczuć. I co jest ciekawe, nie mamy słownictwa uczuć, ale jeżeli pozwolimy sobie na zaangażowanie w treść, to dociera do nas, czy jakby koresponduje nasze przeżycie. Zaczynamy grać, nasze, wewn- nasze wnętrze zaczyna grać z akcją i mamy doświadczenie uczuć. Także jak popatrzymy, to odzywa się tu z mężczyzn tylko boos, prawda? I ewentualnie odzywa się ten drugi mężczyzna, który ma e, prawo lewiratu i koniec. I to jest e, Ale tak naprawdę. Trudno powiedzieć, że to jest
0: drugoplanowa postać. To już nawet jest jakieś statystyka.
1: Tak, tak, dokładnie. Dokładnie. Tak, większość wypowiedzi to są wypowiedzi kobiece. I tu kobie... generalnie reżyserem całej rzeczywistości jest Noemi.
0: Tak, tak. Zdecydowanie myślę, że to jest coś. Chyba niespotykanego filmu w innych miejscach w Piśmie Świętym. Czy jakaś księga jest jeszcze aż tak przejęta przez kobiety?
1: Może takie pasusy, jak mamy Rahab, gdzie ona mhm. króluje, tak naprawdę w drugim rozdziale księgi Jozułego, ale mamy wrażenie, że Rahab jest tam postacią pro jakby kluczową w narracji, bohaterką kluczową, bo wy, yy, zwiadowcy, którzy zostają wysłani, okazują się trochę takimi mało zorganizowanymi, mówiąc delikatnie, żeby uniknąć jakiś życie, kolok. Prawda? Oni nie obliżajmy tutaj. <śmówią> Może zmęczonym zwiadowcom no z wojska. Tak. I nie mieli koncepcji, jak, jak tutaj nawiązać relacje czy uzyskać informacje. I myślę sobie też teraz o Księdze Piśni nad Pieśniami, ale tutaj ta retoryka miłosna jest właściwie w duecie nam prezentowana. Tak, też tak myślę, że
0: chyba to bardziej duet jest
1: tutaj. No. Poza tym paralel innych nie mamy stanowcza. Nawet Judyta. Judyta jest tak naprawdę, Judyta mimo, że jest główną bohaterką, to pobrzmiewa tam cały czas opinia narratora, bardzo silnie, który jednak buduje nam takie przestrzenie kontrowersji, no ale o tym zostawimy sobie Judytę potem na czas omawiania księgi.
0: No tak słuchając Ciebie, zastanawiam się, czy Żydzi nie mieli problemu z tym, że ta księga została napisana przez kobietę, jeśli tak było, w sensie tak chodzi mi o taki wymiar społeczny.
1: To nie jest teza, która pochodzi z czasów starożytnych. To jest teza dzisiejszych egzegetów w oparciu o badania tekstu.
0: Ale jeżeli ona jest prawdziwa?
1: Starożytny człowiek nie zajmuje się autorstwem. Ona jest absolutnie drugorzędna. Istotą jest przekaz. I ten przekaz jest postrzegany, jest tak percepowany jako komunikacja ze strony Pana Boga. W związku z czym, jeżeli Pan Bóg mówi o sobie w tekście Izajaszowym wcześniejszym, stanowczo niż żółt jestem jak matka, czy Jeremiaszowym no to nie ma problemu.
0: My tak sobie myślę, że nawet jeżeli nawet ym, jeśli Bóg przemawia przez oślicę, prawda, no to chyba tutaj rzeczywiście na tym o, o, autorstwie yy, i na tym, yy, kogo Bóg wybiera do swojego działania, do, do swojego przekazu, faktycznie. Yy, to jeszcze chyba bardziej potwierdza też to, to, to Boże działanie. Tak? To...
1: tak, poza tym zobacz, mamy Księgę Lamentacji, gdzie wyraźnym podmiotem lirycznym jest uosobiona Jerozolima, która ma takie różne odsłony, różne maski wdowy, kobiety opuszczone i tak dalej. I mamy też taką narrację klasycznie, moglibyśmy powiedzieć, damską. Podobnie w tych wszystkich takich tekstach prorockich, gdzie autorzy korzystają z obrazu właśnie takiego Bóg i Jego umiłowana miasto, umiłowane miasto, umiłowana córka, córa Syjonu. I też jakby nie przeszkadza nam to, prawda? Myślę, że to jest też ciekawe, bo bo tak naprawdę jak wchodzimy w tekst, dajemy się się pociągnąć, zaangażować, no to, to wszystkie te rzeczywistości stają się drugorzędne priorytetem staje się przeżycie, spotkanie.
0: No rzeczywiście tak jest, bo tak sobie myślę, że to, o czym wspomniałaś na początku, żebyśmy się dali zaangażować w tą historię, żebyśmy się dali zaangażować w to, co się dzieje, w to, co przeżywał ten bohater, w tą sytuację jego życiową, to faktycznie trochę nas wszystkich stawia w takiej perspektywie doświadczenia po prostu ludzkiego. Tak, że każdy z nas może mieć takie doświadczenie, jak miał Abraham, tak? jakiegoś wyjścia, czy jakiejś próby, że możemy mieć doświadczenie właśnie ród, jej historii, albo Noemi i jej historii. I tutaj niezależne jest to z tego, czy jesteśmy mężczyznami, czy kobietami, bo chodzi o doświadczenie, o relacje, a nie tyle o to, że pewne fragmenty Biblii są dla Panów, a pewne fragmenty Biblii są dla Pana.
1: Dokładnie. wiesz, myślę sobie jeszcze o tym, że to jest kwestia kondycji, w jakiej jesteśmy w danym momencie i doświadczeń, które w tym momencie mamy. One albo korespondują z opisaną sytuacją biblijną, coś nam zagra i wtedy jakby ta rzeczywistość jest nam bliższa bądź kłująca i, i to jest też myślę fenomen natchnienia tekstu biblijnego, że za każdym razem kiedy czytamy to odsłania nam się rzeczywistość obecności Pana Boga żywej absolutnie nowa, ale dlatego też nowa, że my jesteśmy nowi, inni, prawda? A zarazem mamy do czynienia z Bogiem, który jest nieskończenie twórczy przez swoje słowo.
0: A z jednej strony jest też tak, że niektórych doświadczeń biblijnych nie rozumiemy jeszcze teraz, bo jeszcze nie jesteśmy w tym momencie na przykład swojego życia, tak? albo jeszcze takich rzeczy, żeśmy nie przeżyli. I dzisiaj czytamy pewne teksty i zastanawiamy się, No tak, jest to jakaś historia, ale nie umiem w to wejść, nie umiem w to zaangażować, bo jeszcze mnie tam nie ma, prawda, w relacji z Bogiem, w jakiejś dojrzałości życiowej i chyba trzeba się też trochę na to zgodzić, że tak jest, że my jesteśmy też takimi pielgrzymami w drodze i ta ta nasza relacja ze Słowem Bożym, ona się ciągle rozwija, przez Słowo oczywiście z z samym Bogiem i dopiero w pewnym
1: momencie możemy
0: zrozumieć, o co chodziło w tym doświadczeniu, które mamy opisane w Piśmie Świętym.
1: Tak. Stanów, się z tobą zgadzam. i tak sobie myślę teraz o rut właśnie jako o kobiecie, która wchodzi, jakby decyduje się wejść w absolutną inność, prawda, w taką pozycję kogoś no, przekreślonego, obcego w danej społeczności i to jeszcze w kondycję kobiety pozbawionej męża, wdowy, młodej wdowy. Więc generalnie w, naszym, w naszej społeczności powiedzielibyśmy no jeszcze mnóstwo otwartych perspektyw, a w społeczności starożytnej, no lewi rad ewentualnie, no ale z cudzoziemką to niekoniecznie. To jest też taka chyba przestrzeń, gdzie człowiek staje wobec doświadczenia drugiego człowieka i z takim szacunkiem wobec Boga, który w tym doświadczeniu drugiego człowieka okazuje się naszym oczom tak mega delikatny, prawda? Taki, taki dyskretny, niesamowicie, nie wiem czy masz takie wrażenie też.
0: Wiesz, myślę, że patrząc na tą postawę ród wobec teściowej, to trzeba chyba tutaj podkreślić, że to jest postawa synowej wobec teściowej. Nie wiem, jaki ty masz ogląd na teściowy, ale tak patrząc po moich znajomych to również z tym bywa i po rodzinie również. Natomiast, że rzeczywiście, mam takie wrażenie, że Ruth dała się pociągnąć tak właśnie delikatnie przez Boga, dała się pociągnąć takiemu doświadczeniu czystej miłości bliźniego. Bo ona naprawdę nie miała interesu w tym, żeby iść z Naomi. Mogła sobie wrócić do rodziców. Wyszło jej życie, no to pakujemy się i wracamy, Prawda?
1: Tak, ja tego powrotu właśnie do rodziców zwróćcie uwagę, jaki to jest świetny tekst, bo pada stwierdzenie ze strony Noemi, wróć i do, Or- i, do Rut, i do Orfy, wróćcie do domu swojej matki. prawda? To jest, nas też zaskakuje, bo normalnie mamy przecież sformułowanie do domu ojca, który będzie cię żywił i tak dalej, i tak dalej, i będzie się temu zajmował, nie ma innego wyjścia, ale to do domu swojej matki, więc z jednej strony jest to też sugestia tego właśnie kobiecego autorstwa, a z drugiej strony możemy powiedzieć to jest też trochę taki zgrzyt, bo nagle się okazuje, że no, mi sugeruje, że okej okay, wracacie, ale też nie wiecie, gdzie możecie wrócić, a może nawet nie macie, dokąd wrócić.
0: No tak, także jednak to nie jest powrót do ciepłego domku.
1: Tak, tak, powrót w równie trudne realia, aczkolwiek do siebie, tak. co nie? Więc kulturowo będziemy akceptowani, a nie będziemy migrantami.
0: Tak, tak jednak spo- jeśli chodzi o ten kontekst społeczny, to faktycznie mimo wszystko zostanie tam w tej ziemi byłoby dla bezpieczniejsze, bo to jest przynajmniej to, co zna. To jest na pewno to, co zna, to, co jest jej. A tutaj no, decyduje się nie dość, że na życie z teściową. <laughs> tak. bo jeszcze mhm. w obcej ziemi tak? i jeszcze z łatką przyszytą. A
1: z drugiej strony mamy też pewien nimp w tajemnicy, mhm. bo tak naprawdę, popatrz, Orfa rozmawia z Noemi. I zobacz, mamy tutaj opisaną najpierw reakcję Orfy mhm. i mamy takie wrażenie, że mówiącą jest tylko Noemi, a nie ma żadnej najpierw wypowiedzi, gdzieś do wersetu 15, żadnej wypowiedzi ze strony ród. Ona dopiero jakby w samej puencie odsłania swój zamiar. Czyli nie, nie zostajemy wprowadzeni w dialog. jakby Autor natchniony mówi, ja traktuję sytuację selektywnie, bo chciałbym Was tylko zaprosić do pewnego doświadczenia. Prawda? Nie zamierzam Wam tutaj charakteryzować całego biogramu, czy takiego właśnie day by day prawda? czasu Ruth i Noemi. A druga rzecz myślę sobie, ta konstatacja ze strony Ruth, dlaczego idę? Jest, jest dosyć ciekawa, ponieważ mamy tak: pójdę, gdzie ty pójdziesz. Tak, zamieszkam, gdzie ty zamieszkasz. Twój naród będzie moim narodem, Twój Bóg będzie moim bogiem. I nagle po motywie drogi, po motywie osiad- osadzenia, osia- yy, osiadłej już formy, pojawia się wejście przynależność do narodu, uznanie narodu za swój, bo fizycznie przecież ród nie będzie przynależeć do Izraela. Zatem albo mamy do czynienia z redakcją księgi w diasporze, gdzie tak jak Europejczycy w Afryce, bez względu na to, czy czy Słowak, czy Polak, to i tak ten sam, prawda? Biały. I jeszcze kolejny element, który się tutaj pojawia, przejęcie Boga. Zatem czy tylko poddanie się z racji, że to jest opiekun tego narodu, więc ja przyjmując Twój naród, przyjmuję także Twojego Boga, czy gdzieś pobrzmiewa nam tutaj przyczucie, że jeżeli Ty będąc wdową nie ciągniesz nas ze sobą, chociaż mogłybyśmy na Ciebie zarabiać, tak? a chociaż przynosi Ci coś do tego domu, albo wyjdź za mąż i Tobie za mnie, okay. zorganizować jakieś legowisko mm. ciepłe, to Ty jednak nie naciskasz na nas. Czyli ktoś, kto jest dla Ciebie mistrzem funkcjonowania, ktoś, kto Ciebie prowadził jakby w Twojej życiowej takiej formacji, kulturze, to nie jest ktoś, kto będzie naciskał.
0: jest ktoś nachalny.
1: Tak, nie, tam nie ma żadnego przymusu. Ten Bóg jest kimś, kto promuje. I sobie myślę, może ta, ta iskierka fascynacji gdzieś obudziła się w rót, nie wiem, domniemuje w oparciu o tekst.
0: Może faktycznie nie zwracano uwagi wcześniej, że Noemi, później Mara, ona też przecież zachowuje się bardzo fair wobec swoich synowych, prawda? Że rzeczywiście to, o czym mówisz, nie? Nie chcę ich zaciągnąć do pracy, nie chcę im zaprojektować w przyszłości, co powinnyście zrobić wobec mnie, tak, wobec mnie, ale daję im wolność. Wręcz im pokazuje to, co by dla nich było dobre, tak, z jej takiej perspektywy jako, jako teściowej. Tak, że skupia się na dobru, które byłoby dla nich, a nie na, swojej korzyści, które mogłaby, na swoich korzyściach, które mogłabym mieć ze swoich synowych. Praktycznie, tak nie popatrzyłam na, na tę postawę Noemi.
1: Tak i wtedy też w zupełnie innym świetle na przykład e, odbieramy to i takie e, alarm rudzenie, kiedy przychodzi do Betlejem, prawda? Kiedy mówi nie nazywajcie mnie Emi, ale nazywajcie mnie Mara, nie nazywajcie mnie Słodka, ale nazywajcie mnie Gorzka, nie nazywajcie mnie Pełną, nazywajcie mnie Pustą, prawda? I mamy to taką konstatację, która pobrzmiewa nam żalem, pretensją nawet do Pana Boga, chociaż Noemi wraca do siebie, ponieważ otrzymała informację, że Pan nawiedził swój lud. I myślę, wiesz sama, Magdanie, zwróciliśmy uwagę na jeszcze jedną rzecz, że Noemi przecież wychodzi z ziemi Moabu, czyli ród opuszcza swoją ziemię, żeby iść z Noemi do jej ziemi. Nie są obie w Egipcie, że jed, dla jednej i dla drugiej jest to obce. Dobra, no to teraz idziemy albo w prawo do ciebie, albo w lewo do mnie. Prawda?
0: Mhm. Ale też jeszcze bym została na chwilę przy tej Noemi, bo z jednej strony, no dobrze, ma ludzi. No ale z drugiej strony, no tak patrząc na jej sytuację, no to no chyba jednak miała powody. To znaczy, nie dość, że zostanie wdową, już wiązało się z trudną sytuacją życiową, bo trzeba było liczyć na dzieci, które się, na synów, którzy się zaopiekują matką, no ale zostać wdową i to jeszcze wdową, która traci również swoich synów, to ja nie wiem, jak, jaka jeszcze gorsza sytuacja mogłaby ją spotkać. No jeszcze mogłaby być na coś chora, no ale już jej tego nie życzymy, <ścoughs> Jednak ona ma trochę prawo do tego narodzenia. Jednak to jest jakieś no, takie dno społeczne, którego doświadczyła.
1: Pewnie tak. Mnie jeszcze ujmuje jedna rzecz, chociaż jest takim swoistym paradoksem, bo Emi mówi, takim paradoksem też, który nas może drażnić. Noemi mówi: Wszechmogące napełni mnie goryczą. I sobie myślę, to jest to, co kocham w tekście biblijnym, ponieważ Żydzi Panu Bogu tak jasno, prosto, twarz, trzask, prawda? Swoje wszystkie wątpliwości, wszystkie zastrzeżenia wszystko mówią. Tak, tak, jak czuję, tak myślę. I myślę sobie, ten autentyzm jest zbawienny, bo nawet jeżeli to jest błędna opinia, to i tak budujesz relację mega szczerą, prawda? Nie ubierasz garniturą. Przed
0: Bogiem. Zdecydowanie. To nie jest bycie grzeczną dziewczynką. Nie wypada mi mówić przed Bogiem, że jestem napełniona goryczą i ja jeszcze tutaj Że Bóg to zrobił, prawda? Że to to Bóg jest sprawcą tej goryczy, prawda?
1: Tak. W naszej kulturze powstrzymałaby nas pewnie świadomość, że nie należy Boga obwiniać. Że to jest
0: teologicznie niepoprawne.
1: Tak. I kulturowo, absolutnie pobożnościowo niewłaściwe. Ale myślę, że ten tekst, ponieważ jest niekomentowany, tak on po prostu zostaje. I mamy jeszcze powielenie. Pan wydał świadectwo przeciw mnie, a Wszechmogący uczynił mnie nieszczęśliwą. Mamy zarzut skierowany prosto do Pana Boga, jednak mamy Pana Boga, który nie spuszcza w tym momencie jakiegoś gromu, który sprawia, że Noemi pada z zawałem, tylko że Pan Bóg mówi, wiesz, przekonasz się za chwilę, co nie? Poczekamy.
0: Pan Bóg mówi tutaj, nie? Chyba to jest taki moment, tak, chyba to jest trochę taki moment, w którym ta historia się jeszcze nie kończy.
1: Tak, i y- to jest też ciekawe, że Bóg mówi także między wierszami, prawda? Mówi z całej narracji. tak, historia się nie kończy, dlatego, że jest pytanie o to, jak to rozwiązać i jest konkret, prawda? No to idźmy zbierać głosy, przynajmniej będziemy miały z czego żyć i Rut wyrusza. I bardzo mi się to podoba, że Rut nawet przyniesie Noemi kawałek placka, którym poczęstuje ją, bo razem jakby w, tej, w tym miejscu, gdzie jego służący będą jedli. Niesamowite to jest. To pokazuje,
0: że Rut myśli o Noemi, że jest z nią bardzo związana, prawda? że to jest dla niej ktoś ważny, z kim się chce dzielić wszystkim, co ma. Więc...
1: Dokładnie wszystkim. prawda? Nie tylko chce zarobić na nią, przynieść jakąś wypłatę tak, do domu, tylko nawet coś, co uzyskała jako taki dodatek, mający ją wzmocnić pracę, to przyniesie. No
0: to jest też takie ciekawe w tej księdze i w tej opowieści, bo e- no, tak jak już powiedzieliśmy, Noemi ma ludzi, więc nie jest łatwą teściową też, nie? Tak, no, nazwijmy to jakoś tak wprost. I zapewne Rud też miała swoje jakieś cechy, które mogły denerwować Noemi. No wiadomo, jesteśmy ludźmi. A mimo wszystko udało im się stworzyć jakąś taką więź i wspólnotę, która sprawia, że, że właśnie myślą o sobie nawzajem. Prawda? Bo najpierw mamy świadectwo, że Noemi myśli o ród, żeby miała jak najlepiej. A potem widzimy ród, która dokładnie robi to samo wobec Noemi. Chce się z nią dzielić wszystkim. To pokazuje naprawdę taką głęboką wspólnotę między nimi. To jest takie ciekawe, nie? Że, um, że, że zadziało się to w takich no, niełatwych dla nich okolicznościach. Kiedy właściwie zaczynają dopiero budować swoje życie w Izraelu. prawda? No, bo muszą się tam jakoś odnaleźć. Nie przyszły na gotowe.
1: Tak pozwól, że wbije tutaj kij mrowisko, dlatego że jak Rut wróci z pierwszego ziarnobrania i będzie relacjonować teściowej, teściowa będzie ją pytać, gdzie była, to Rut zrelacjonuje, że mogła jeść z dziewczętami, bo oza, Natomiast de facto z mężczyznami przebywała i tak myślimy sobie, a nie (śmiech) rozumie, czy nie do końca chce wszystko dookreślić swojej teściowej.
0: No ale myślę, że to jedno drugiemu nie zaprzecza, nie, w sensie takim, że z jednej strony jesteśmy z ludźmi w bliskich relacjach, a z drugiej strony mamy też jakieś tam swoje tajemnice i chyba jedno drugiemu i musi zaprzeczać wcale, prawda?
1: Tak, tak. I to jest świetne, myślę, bo też mamy taki ogromny autentyzm, bo kiedy widzimy tą kombinatorykę za chwileczkę ze strony Noemi, żeby Ruth zbliżyła się do Booza, żeby wykorzystała tę sytuację i właściwie moglibyśmy wiedzieć, taka trochę niedwuznaczna sytuacja nocnej tak nocnego spotkania. No właśnie, co tam się wydarzyło? Nic. (grym) Tak, żadnych konotacji seksualnych nie ma, to wydarzenie. Tak, nie ma dowodów, natomiast pozycja sama, w której ród układa się przy Boozie jest taką pozycją klasycznie małżeńską, więc tutaj jest to niekwestionowalne, natomiast nie, nie mamy podstaw, żeby twierdzić, że doszło do jakiegoś zbliżenia seksualnego. Też na korzyść Booza w tej sytuacji przemawia stwierdzenie, że Boz nie chce, żeby ktoś nawet podejrzewał ród. On jej nie wygania od siebie, prawda? To nie jest zgwałcona tamar, którą będziemy widzieć w drugiej Księdze Samuelowej. To jest kobieta, którą chce ochronić, żeby nikt jej nie podejrzewał, że jest jakąś kobietą łatwą. Przyszła do niego w nocy i i, trzy kropki, lecz mówi jej weź ziarno, to będzie dowód też moglibyśmy dopowiedzieć tego, że byłaś zbierać kłosy. Właśnie tak.
0: Może zatrzymamy się na tym, jak było
1: widzi ród? Bardzo pozytywnie. Um, bo nie wiem, czy jest plotkarzem, czy słucha plotek, czy jak on, jak on funkcjonuje w społeczności. Natomiast pierwsze, co słyszy o ród, słyszy sług, że to jest młoda Moabitka, która przyszła z Nowemi do ziemi Moabu, A potem wyznaje, oznajmiono mi to, co uczyniłaś swojej teściowej po śmierci swego męża. Opuściłaś ojca swego i matkę swoją swoją ziemię rodzinną. Przyszłaś do narodu, którego przedtem nie znałaś. Niech Cię wynagrodzi Pan za to, co uczyniłaś i niech będzie Twoja nagroda u Pana Boga Izraela. I jakby widzimy tutaj... Te elementy, które dla Żyda są ważne, to znaczy fakt opuszczenia swojego, swojej ziemi rodzinnej.
0: No tak, znamy to już z innych ksiąg.
1: Tak, i przyjścia do narodu, którego się wcześniej nie znało, i trzecie, konfrontacje, z bo jakby yy, skorzystanie ze schronienia, którego każdemu udziela Pan. I to są trzy aspekty dla Booza bardzo ważne, czyli miłosierdzie, które nam potem wróci w kolejnych księgach na wzór Boga, który jest czuły i opiekuńczy. Jest jakby pójście za osobą, którą się kocha, tak jak Bóg idzie za Izraelem wszędzie. To mamy świadectwo chociażby księgi prawda ten fenomen Boga w ziemi, Babilonu. I trzeci element, ten aspekt poznawania, że wchodzę w rzeczywistość, której nie znam, ale ponieważ wchodzę w nią jakby ze względu też na Boga czy na wartości, które dają mi przeczucie Boga, to że to jest wysoko gratyfikowane, bo to świadczy o takiej wielkości człowieczeństwa też danej osoby
0: się pociągnąć temu, co najważniejsze, największe, w sensie Bogu i jego planom.
1: Tak, i jego takiej fascynacji, jego tożsamości, mhm. prawda? No, myślę, że to jest też niezwykłe, bo nagle mamy mężczyznę, który mówi, podoba mi się ta kobieta ze względu na to, co zrobiła na swojej teściowej.
0: No właśnie. No właśnie. Ja też na to zwróciłam uwagę, że to jest Ciekawy opis ze strony mężczyzny, nie? że rzeczywiście no, możemy dzisiaj kobiety jesteśmy już trochę tak zepsute tym myśleniem, że jednak mężczyźni tak powierzchownie na, na nas patrzą, ale no, mamy pewnie też swoje argumenty za tym, dlaczego tak myślimy, a tutaj jest ocena kobiety ze względu na jej postawę, ze względu na to, co ona robi. Tak, ze względu na to, kim ona się staje przez to, czego doświadcza i, i co robi właśnie.
1: Tak i w konsekwencji też e, to polecenie, które było zdaje sługom, wyrzucajcie wręcz głosy, żeby ród mogła zbierać, a drugie nie krzyczcie na nią. To jest taki niuans, ale powiedzielibyśmy jak niesamowicie empatyczny. No i teraz e, jest ciekawe, bo do czego w końcu ta historia zmierza. Prawda? do jakiegoś e, rozwiązania e, sytuacji, którego podejmuje się bos. On przecież nie jest przez nikogo jakby zachęcany, e, popychany. Noemi nie idzie do niego i mówi, hej, ty jesteś wiesz, spokrewniony z nami, to ty powinieneś, prawda? I to słowo musisz.
0: Ale, ale mimo wszystko wysyła Rudy do Boza, więc jakby tak... Sygnał. Taką, taki sygnał, tak na horyzoncie no to my kobiety tak wiemy jak to się
1: robi no. tak i BOS też świetnie sprawy rozgrywa dlatego, że kiedy konfrontuje się z tym drugim mężczyzną, który ma pierwszeństwo hmm. tego przejęcia i pola i żony i najpierw mu określa że jest pole do wzięcia i... no to jest
0: sprytne, tak, że zaczyna od tego pola
1: dokładnie, bo to jest taki haczyk, prawda finansowy, ok, no, będziesz... Zysk. Zysku. Mhm. Ale jest jeszcze w promocji żona do wzięcia. Ja, nie, dlaczego nie? Prawda? I to jest niesamowite, bo zobacz, ten opór wobec żony jest związany z faktem, że zadaniem mężczyzny było żonę ubrać, wystroić w klejnoty, ponieważ żona to była jego wizytówka.
0: No dobrze, dobrze, na tym się zatrzymajmy, bo z jednej strony myślę, że wiele Pani właśnie teraz puści ten fragment swoim mężczyzną, żeby wiedzieli jakie są ich obowiązki, ale z drugiej strony, tak mi się trochę kołacza w głowie czy to nie jest takie przedmiotowe potraktowanie kobiety, żeby, starczy, żeby ładnie wyglądała?
1: Ej, kobiety nie miały kieszonkowego, nie miały też swoich zarobków
0: Dobra, to jest jakiś argument
1: <laughs> więc kobieta sama nie mogła jakby sobie zakupić ze swoich oszczędności, z jakiegoś podziału majątkowego dopiero w przypadku wdów takich bogatych jak Judyta będziemy mieli z tym do czynienia chociaż Judyta też się ubiera w szaty które w większości ma po czasie bycia z mężem druga sprawa żona jest widziana zawsze w optyce męża jako przynależąca do danego mężczyzny pierwszorzędna czy drugorzędna, ale jest. I teraz jeżeli ona przynależy do danego mężczyzny, no to jest wersja jeżeli to jest twój samochód, tak? No. I po prostu jest rozklekotany zardzewiały, no to... Mm, Coś można sobie o tobie pomyśleć. Tak. Albo brudny. To jakby oczywiście zdajemy sobie sprawę, jak okrutna potrafi być opinia publiczna i że wielokrotnie błędnie to wszystko jest oceniane, ale jakby to Tak, i chciałabym jakby zwrócić tutaj uwagę na to, że my rejestrujemy takie fakty, że nawet jeżeli nie oceniamy osoby co najboże, Boże, myślę, że do tego trzeba dążyć, to jakby rejestrujemy fakt, że to jest na przykład tej osoby samochód. I to jest identycznie, rejestrujemy, to jest jego żona. Dlaczego ona jest zaniedbana? Dzisiaj byśmy powiedzieli, co jej się dzieje, tak, ale jeżeli widzimy ją z mężem, to automatycznie nasuwa się pytanie, a czy on coś robi, żeby jej było lepiej?
0: O, no, 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 to
1: już. (śmiech) Tak, dlatego kiedy mamy do czynienia z traktowaniem żony jako wizytówki, to nie jest to element przedmiotowy traktowania kobiety, taki aspekt przedmiotowy traktowania kobiety, ale mamy tutaj do czynienia z ukazaniem, że my stanowimy jedno w relacji. W związku z czym, jeżeli to jest moja żona, to nie jest moja koleżanka, To jest moja żona, zatem stanowi część mnie, będą jednym ciałem. Czyli jeżeli to jest część mojego ciała, to automatycznie jakby należałoby, żeby była w w podobnym utrzymaniu, zaopatrzeniu, zadbaniu.
0: Trochę mi się tak kojarzy to z takim, z takim wzięciem odpowiedzialności za drugiego, który właśnie ze mną jest jednym, tak, ale też z miłością, która z jednej strony jest miłością do siebie i dlatego też do bliźniego. Tak? Bo ten ktoś jest właśnie
1: tym jednym ze mną. Tak, a z drugiej strony no, uwagę przyciąga kobieta. I pierwsze pytanie, płaczę na przykład na Księgę Rodzaju, Czy ja to żona? Mhm. Prawda? To nie jest pytanie, czy ja to córka, prawda? Czy jakby z, ko- z jakiego kraju ona jest? To jest pytanie, czy ja to żona. Kto ma taką fajną żonę? Ale to jest myślenie starożytnych, prawda? Więc myślę, że dla nas też no też takie ciekawe, nie mniej bo genialnie wyrównie z tej sytuacji, bo tak ustawi ten dialogizm, prawda? Tą dyskusję, że żona przeważy i dzięki temu nastąpi przekazanie pola, przekazanie żony. I boos powie do starszyzny: świadkami jesteście. Nabyłem z rąk Noemi to wszystko, co należało do Eli Meleka i wszystko, co należało do Kiliona i Machlona, a także nabyłem dla siebie za żonę Ruth Moabitkę. Żonę Machlona, żeby utrwalić imię zmarłego na jego dziedzictwie, by nie zginęło. Jesteście dla mnie świadkami w tej sprawie. To jest też niesamowite, bo jakby mamy, bo oza, który mówi: Ja chciałam wszystko klarownie zrobić. Tak, żeby nikt nie miał wątpliwości, żebyście mieli wszyscy świadomość, że to jest uczciwe.
0: Zgodne z prawem.
1: Tak. I że świadome.
0: I właśnie na końcu myślę, że jeszcze o tym porozmawiamy chwileczkę. Ta księga w pewnym sensie ma trochę w sobie sprzeczności, bo z jednej strony, tak jak powiedziałam przed chwilą, bo postępuje zgodnie z prawem, ustawia to, no ale generalnie mieści się w prawie, a z drugiej strony no bierze sobie za żonę bitkę, Moabitkę. Moabitkę. O tym tutaj myślę, warto, warto pamiętać. Czyli mamy tu jakieś przełamanie schematu. Mamy jakieś przełamanie w ogóle no, tradycyjnych konwenansów, można powiedzieć, prawda? I, i o, tym jeszcze, o to jeszcze bym chciała zapytać, że właśnie Biblia jest pełna tego przełamywania schematu. A z drugiej strony, potem jak patrzymy na Ewangelię, patrzymy na uczonych w Piśmie, patrzymy na farzeuszów, i oni nie chcą przełamać tych schematów.
1: Tak, to jest ludzka postawa, prawda? A tutaj jakby pytanie jest o źródło. Dlaczego człowiek puści przestrzeń zabezpieczającą, jakby formującą jego opinię o sobie samym, czy jakby ustalającą jego status quo, a kiedy będzie się tej przestrzeni trzymał. I mamy faryzeuszów, którzy swoją pseudoświętość, tak idealność, doskonałość budują w oparciu o to, jak siebie zakwalifikują w codziennym działaniu, czyli jestem ok. Tak? to Antony Demello gdzieś mi pobrzmiewa, który mówił, tak, ja jestem ok, Ty jesteś ok, czyli ja jestem osłem i Ty jesteś osłem, prawda? Czyli ta kwalifikacja nie jest nic warta, bo to jest szukanie dyplomu który, dla rzeczywistości, które nie są istotne. A Stary Testament otwiera nam cały czas przestrzeń na Boga. I problem faryzeuszów to jest właśnie to, co Jezus zaznacza groby pobielane, Czyli smród, który jest rozkładający się kości, który jest na, zewnu- ma na zewnątrz zupełnie inny i masz. Mamy sugestie oszustwo, obłuda, hipokryzja, prawda, obłudnice, hipokryci, zakrywajcie się maską. A w Starym Testamencie mamy taki ogromny akcent na to, bądź autentyczny, nie zbudujesz nic, udając. Czego bronisz? Swojego status quo? Ale przecież Czas leci. Za chwileczkę to, czego, to, co trzymasz, ono się po prostu rozsypie. Więc czy to jest mądre? Aha.
0: Tak mi się wydaje, właśnie w kontekście tego, o czym mówisz, że yy, ta historia ród pokazuje, że to po pierwsze Bóg nas prowadzi, a po drugie, że, że jednak w naszym życiu są momenty, w których przełamujemy te schematy, tak? ze względu właśnie na, na Boga. Oczywiście. To jest cały cała teraz szkopu w tym, żeby to rozeznać, tak, żeby to zobaczyć, żeby wiedzieć, że to jest schemat, który Bóg przełamuje, a nie moja nowa wiara, którą sobie tworzę. Bo to jest jakby druga strona tego medalu. Z jednej strony trzymamy się tych pewnych utartych formuł i tych tradycji, które znamy, bo one nam trochę pomagają, prawda, w byciu tym, kim mamy być, w relacji do Boga, w relacji do innych ludzi. Ale z drugiej strony, no właśnie, i chyba to jest też opowieść o tej drugiej stronie. O tym, że no, a co jeśli Bóg nas chce gdzieś wyprowadzić, gdzieś indziej, gdzieś, gdzieś, gdzieś dalej? Pytanie, czy my jesteśmy na to gotowi? Pytanie, czy źródło naszej świętości upatrujemy w właśnie przestrzeganiu tak dokładnie wszystkich tych naszych wyuczonych każdy ma tutaj swoją listę schematów, modlitw, praktyk itd. Czy my to upatrujemy po prostu w relacji z Bogiem? w relacji, w której czasami my wylewamy swój żal, a tam z tej drugiej strony nie ma komentarza.
1: Myślę, że tutaj fantastyczną odpowiedzią jest księga proka Ageusza, gdzie Pan Bóg mówi, nie dasz rady zarazić jej świętością. (śmiech) (śmiech) Nie dasz rady jej wygenerować. Możesz ją tylko przyjąć po prostu i nie przekażesz jej dalej, bo ona jest tylko z jednego źródła. Ona (śmiech) jest tak, tak, no, stajesz się opalony wtedy, kiedy wystawiasz się na słońce albo kiedy idziesz do solarium, albo kiedy smarujesz się samoopalaczem, opalaczem, ale jak pomyślisz sobie stanę się opalony, no to się nie staniesz i identycznie jakby wystawiam się na Pana Boga otwieram wszystko na Niego Jego świętość mnie prześwietla i jak skup, jakby cała moja optyka jest na Niego ukierunkowana, to tak się dzieje a jeżeli jest ukierunkowana na mnie no to jest wersja myślę, że stanę się opalony że stanę się święty no i prowadzi to do nikąd. Mm-hmm.
0: No tak, zdecydowanie. No ale właśnie, idąc jeszcze tą metaforą upalania, czy można powiedzieć, że lud w pewnym sensie stała się Izraelitką? W takim duchowym znaczeniu. Jeśli nie chodzi mi o taką przynależność etniczną w tym sensie, tylko bardziej w takiej kwestii wiary.
1: Bóg jest tutaj mistrzem drugiego planu. I ten element też jest dla nas ukryty ponieważ nie mamy żadnego słowa y, ród poza tą wstępną deklaracją dotyczącego Pana Boga, więc... No, ale
0: też mamy fakty pewne. I te y, fakty też nam coś mówią.
1: Y, natomiast nie mamy bezpośrednich jej odniesień do Jahwe
0: Okej, okay, tak, w tym sensie tak, faktycznie. Mhm.
1: No więc... Myślę, że to jest to, co lubię, na przykład w tekście biblijnym. Pan Bóg nigdy nie zamyka. Zawsze otwiera i zostaje otwarte. Zostawia otwarte i mówi, lubisz ten wiatr?
0: zobaczymy, dokąd nas poprowadzi i dokąd poprowadzi też innych biblijnych bohaterów, o których będziemy rozmawiać. Za dzisiaj bardzo dziękuję. Siostra doktor habilitowana Joanna Nowińska była naszym gościem, chociaż takim gościem nie do końca, bo będzie stałą bywalczynią naszej Biblii na wakacje, ale za dzisiaj bardzo dziękuję.
1: Dzięki.